2: y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Gracias por acompañarnos amigos en su programa de noticias con Enfoque Católico Más que Noticias por Radio Católica Mundial Es una bendición poder participar de esta gran obra La obra de anunciar el verbo eterno a través de todo lo que hacemos, también el comentario de noticias, porque el Señor Jesucristo es el sentido de todo lo que la providencia realiza o permite en este mundo. Incluso los males que la providencia evidentemente permite, como permitió la cruz, en vistas de un bien mayor. Un bien al que se llega cargando la propia cruz, ofreciéndosela a Dios de modo que descubrimos el poder de su vida. No perdemos nada al entregarle todo nuestro ser al Señor Jesucristo. Y ese espacio de libertad que es real, que Él nos da para poder dirigir nuestra vida y nuestros actos, pues entonces todo obra para bien en nuestra libertad porque estamos buscando a Dios en todo lo que hacemos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma en este Día de Joaquín y Ana los abuelos del Señor, los padres de nuestra Madre, la Virgen, un cariñoso saludo a aquellos que llevan su nombre, a aquellos que cumplen años en este día y a aquellos que son ancianos para que sientan que su presencia es absolutamente valiosa. Nadie puede decir, yo ya aquí pasé un segundo plano, no tengo ningún, ninguna valía en esta historia de mis nietos o de mis hijos mayores y que yo se, ya estoy fuera, caducado. Creo que no es un tiempo en que tenemos que tomar conciencia y sentirnos todos corresponsables con el futuro de la vida del ser humano en el planeta en esta en el número 31, nos dice algo muy interesante, amigos, dice aquí, la libertad humana generalmente se debilita y casi se extingue cuando el hombre cae en la extrema pobreza, del mismo modo que se envilece cuando, dejándose llevar por una vida excesivamente cómoda, se encierra en una especie de jaula dorada. Por el contrario, se robustece cuando el hombre acepta las insoslayables necesidades de la vida social, cuando se hace cargo de las múltiples exigencias de la asociación humana y cuando se siente comprometido al servicio de la comunidad. Y es lo que quisiéramos invitarles a todos ustedes a la hora de mirar el mundo, no para tener un afán de saber curiosear qué es lo que pasa aquí o allá, sino para sentirnos comprometidos con este mundo que sufre, con estos eh, agentes del mal que buscan quitarle al hombre la libertad, que de pronto dicen que hay palabras que son pecado, que no se deben de decir, y que no están en la lista de los diez mandamientos, pero quejarse de la crisis climática o hablar de una nación en la cual se tiene que tocarla con mm, algodones porque podríamos correr el riesgo de, de quedar mal, por ejemplo, hablar mal de China o hablar mal, como le ha pasado a un personaje, pues el Fondo Monetario Internacional ha retirado la invitación al científico ganador del premio Nobel, porque ha dicho algo que es pecado, negó la crisis climática. Vamos a darle los datos del doctor John Clauser, pues uno de los físicos galardonados con el premio Nobel de física, que de pronto le han echado un caderazo y ha quedado fuera de la posibilidad de seguir brindando a la humanidad su ciencia.
1: Sí, bueno, no a la humanidad, ciertamente, sino simplemente una charla que había sido patrocinada por el Fondo Monetario Internacional. Y lo que nos hace pensar justamente acá, sabemos que ese es un tema discutible y el doctor Clauser justamente sabe que es discutible. Cada vez que vemos cualquier tipo de fenómeno climático en nuestros tiempos, inmediatamente el cambio climático, calentamiento global, emergencia, crisis... ¿Eso para qué nos prepara? Para que personas que tienen el poder político impongan sus políticas en nombre de la emergencia y por lo tanto se imponga también políticas que van en contra de los valores de la población, pero supuestamente porque todo es parte de un paquete que se tiene que aceptar. Esto es lo que este científico dice, sí, hay fenómenos climáticos, pero yo me pongo a ver y a comparar los fenómenos climáticos de ahora con los de hace algunos años y tengo esa capacidad de poder hacerlo científicamente y veo, no veo aquí una crisis climática, veo Sí, fuerzas naturales muy destructivas que son parte del ciclo de la naturaleza. Es interesante, veamos justamente la opinión de él. Solamente para tenernos en guardia, no es que aquí estemos tomando una posición científica en contra del cambio climático. Estamos simplemente diciendo que es un tema que personas como este premio Nobel del 2022 cuestionan, comparándolo justamente con eventos catastróficos naturales de otros años, antes de que se pensara en un cambio climático, una crisis climática. Y tenemos también una interesante nota, en base a lo que comentábamos ayer, del acuerdo del de Vaticano con China para el nombramiento de obispos. Obviamente le importa, disculpe la expresión, un bledo a Xi Jinping que el Vaticano espere poder ser parte del nombramiento de los obispos. Claramente el gobierno chino, con el nombramiento del nuevo obispo de Shanghái, ha decidido que iba a ser una prueba para ver si el Vaticano oponía alguna resistencia y, en efecto, no puso ninguna resistencia. El gobierno chino nombró, ni literalmente, al nuevo obispo de Shanghái y el Vaticano lamentó que no había sido consultado, pero igual lo aprobó. Bueno, ¿acaso nos estamos acercando a una normalización de relaciones con China diplomáticas también? ¿Qué estaría en juego? Un interesante análisis que nos presenta la nueva brújula cotidiana.
0: Y también, amigos, hablar de China es complejo, es una nación que se cubre bajo manto de oscuridad, pero bueno, la ciencia hace que lleguemos ahorita a conocer datos y los medios de comunicación con alta tecnología, pues nos hablan de realidades que de pronto han querido ocultar, pues tenemos nosotros que decirles no solamente es el aplastamiento de las libertades o de repente el haber vendido que es una nación absolutamente exitosa, que el sistema comunista, hoy capitalista, pues está dando tantos éxitos, las cosas no son tan así como se plantean, un nuevo dato de hoy es que el desempleo juvenil en China es mayor que en Italia en términos porcentuales. Vamos a compartirles esta nota. Es el boletín de Peter Seihan.
1: Peter Seihan, que es este, uno de los más destacados, respetados eh, expertos en geopolítica, y además dice hay que tener presente que Italia es una economía que, en el cómo decirlo, en el resumen o el promedio de los últimos años, ha estado en déficit. O sea, que es, o sea, que, que China esté peor que Italia en empleo juvenil, habla, dice él, de un signo del fin, de una manera de gestionar la economía en China. No está diciendo que es el fin, pero que así son las cosas cuando se acercan a su fin, cuando se acercan a ese tipo de cambio. Por otro lado, amigos del Papa, esperamos que nos confirmen la fe, sobre todo. Eso es lo que debe hacer. Porque nosotros solo tenemos que ir al encuentro de las personas con la fe, fuerte. Gracias también a la confirmación de la roca que es el Papa. Pero cuando el Papa se expresa ambiguamente para que un joven que vive de una manera contraria a la moral católica se sienta también acogido, pues entonces parece dar un mensaje de que ese comportamiento tal vez este no es algo que necesariamente esté en contra de la vida cristiana. que uno podría des... Y cuando el Papa les habla así a jóvenes que están preparándose para ir a la jornada mundial de la juventud y una persona que vive evidentemente en contra de esta moral, le hace una consulta al Papa y el Papa lo deja todo así un poco en el aire, pues entonces el problema es escandalizar en lugar de confirmar. Lo que pasó también con, con Jesús cuando le dijo a Pedro, me escandalizas porque piensas como los hombres y no como Dios justo después de haberlo nombrado Pedro. Vamos a ver esta interesante nota que nos hace ver la importancia de que el Papa acoja a todos, pero con la verdad.
0: Amigos y todos hemos estado sorprendidos con de pronto la cita, la visita, investigación que ha hecho el Vaticano al el, el obispo de... Tyler en Texas, el Joseph Strickland, el monseñor Joseph Strickland, este, pues siempre cuando te llaman a directorio siempre genera una tensión, una preocupación, ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que ha sucedido? no Pues vamos a escuchar o contarles lo que él ha transmitido, el obispo Strickland, en un podcast en donde está negando que existan malos manejos y se pronuncia en torno a esta sorpresía investigación que ha hecho el Vaticano a su territorio en el cual él tiene jurisdicción no todo lo
1: que brilla es oro y eso también debe incluir las tablets, los celulares porque sí a diferencia de los libros brillan estos aparatos pero ese brillo ayuda a la educación de los jóvenes un especialista en aprendizaje de niños, Catherine Lecuyer que ha tenido una presencia también interesante en las redes y ha sido entrevistada por principales bancos del mundo, por ejemplo, para dar su opinión sobre esos temas, advierte sobre los colegios que usan tablets en una interesante carta abierta que ha sido publicada también por Religión y Libertad. Queremos compartirla con ustedes. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa. No se vayan.
2: No se muevan de EWTN. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y el Fondo Monetario Internacional retira invitación a científico ganador del Premio Nobel 2022 que negó la crisis climática. Una nota que compartimos de Catholic Vote. El Fondo Monetario Internacional canceló una charla de uno de los principales científicos del mundo, después de que este afirmara que no cree que hay una crisis climática. El doctor John Clauser fue uno de los tres físicos galardonados con el Premio Nobel de Física del 2022. Recibió el alto honor por experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pionero en la ciencia de la información cuántica. Clauser estaba programado para hablar con el Fondo Monetario Internacional a través de Zoom el martes 25 de julio. Sin embargo, esta discusión planificada sobre modelos climáticos se canceló solo unos días antes.
0: Según una declaración de CO2 Coalition, una organización ambiental sin fines de lucro que disiente de la teoría de la crisis climática, el funcionario del Fondo Monetario Internacional, Pablo Moreno, había leído el volante de la charla de Zoom de John del 25 de julio y la canceló de forma sumaria e inmediata. La declaración agrega que técnicamente eh, se pospuso, entre comillas. Como informó Newsweek, se le dijo a Clauser que Moreno decidió cancelar el seminario porque temía que Clauser pudiera decir cosas técnicas que estaban por encima de su cabeza y que no podía entender. El físico condecorado ha sido un crítico desde hace mucho tiempo del llamado consenso científico sobre el cambio climático. Mientras hablaba con invitado de honor en Quantum Corea 2023, una conferencia de física que tuvo lugar en Seúl, Corea del Sur, hace un mes, Klauser, declaró.
1: No creo que haya una crisis climática. El mundo en el que vivimos hoy está lleno de desinformación. Depende de cada uno de ustedes servir como jueces, distinguiendo la verdad de la falsedad en base a observaciones precisas de los fenómenos. Fin de la cita. Agregó que los procesos claves se exageran y malinterpretan aproximadamente 200 veces, dijo. Bueno, una persona que no habla así porque, en fin, ¿no? Se siente bonito un día. Habla así en base a ese tipo de comprensión. Justamente su presentación para el FMI era sobre modelos climáticos, o sea, sobre este tema. Evidentemente es un experto al respecto. Klaus ha dicho que si bien no cree que hay una crisis climática, continuó, sin embargo, existe un problema muy real para proporcionar un nivel de vida decente a la gran población mundial y una crisis energética asociada. Este último está siendo innecesariamente exacerbado, por lo que mi opinión es una ciencia climática incorrecta. En efecto, cuando tú impones modelos de energía verde que justamente no cuentan aún con un tipo de, ¿cómo decirlo?, capacidad de poder implementarse costo eficazmente, pues estás condenando a muchas personas a quedarse en la pobreza donde están porque no tendrán la energía, por ejemplo, que las personas que vivimos en países con una base energética más adecuada podemos disfrutar y la importancia que eso, justamente el rol que tiene ese medio para nuestro proyecto de vida, para nuestra profesión, para nuestro trabajo, no se puede minimizar.
0: Del mismo modo, ha llamado a la narrativa popular sobre el cambio climático, una corrupción peligrosa de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas. El sitio web del Premio Nobel describe algunas de las otras contribuciones científicas de Clauser de 80 años a lo largo de su larga carrera. En 1972, John Clauser realizó experimentos revolucionarios utilizando partículas de luz entrelazadas, fotones. Este y otros experimentos confirman que la mecánica cuántica es correcta y hallan el camino para las computadoras cuánticas, las redes cuánticas y la comunicación cuántica cifrada el Fondo Monetario Internacional es una institución financiera que se fundó al final de la Segunda Guerra Mundial y actualmente presta servicios a 190 países miembros. Si bien opera dentro del sistema de las Naciones Unidas, la ONU es una organización independiente y no está dirigida por la ONU, según su sitio web oficial. Abro comillas aquí, lo que dicen ellos de sí mismos. El Fondo Monetario Internacional tiene tres misiones fundamentales. Fomentar la cooperación monetaria internacional alentar la expansión del comercio y el crecimiento económico y desalentar las políticas que perjudicarían la prosperidad. Para cumplir con estas misiones, los países miembros del Fondo Monetario Internacional trabajan en colaboración entre sí y con otros organismos internacionales el sitio web de la ONU afirma que el Fondo Monetario Internacional actualmente tiene 28 mil millones de dólares en préstamos pendientes a 74 naciones. Bueno, que deben de tener muy claro estos objetivos, amigos, y ojalá que puedan cumplirlos, pero esta es una muy mala señal de pronto que una persona que supuestamente está con todos los créditos para poder dar una conferencia y que se está manifestando a una temática en la cual uno no puede disentir, eh, habla de una... Eh, estructura absolutamente cerrada que no acepta cuestionamientos que no solamente son eh, eh, de los cuales participa este, este señor son muchísimas personas que le ponen un gran signo de interrogación porque más bien pareciera que disentir de que no haya tal crisis climática fuera como un pecado mortal que es inconcebible que alguien pueda manifestarse así cuando en verdad son miles, de repente millones de personas que dicen pues esto me huele a quemado Ah, hay que tener
1: presente que cuando se declara una, una crisis, bueno, las crisis son muy rentables para aquellos que se posicionan como los que brindan la solución. Se hacen prácticamente indispensables. Pensemos en las farmacéuticas durante la crisis del COVID con sus vacunas experimentales que todos los gobiernos del mundo tuvieron que comprar. Seguramente ha sido un boom financiero para esas, esas casas farmacéuticas de récord histórico. Bueno. Entonces, lo mismo puede pasar con este tipo de crisis ambiental en la que todos hablan así, por lo tanto, se posicionan a los que dicen, bueno, ¿cómo sacamos negocio de esto? Y una vez que ya hay mucha gente, ¿cómo decirlo? Eh, embalada en este tipo de economía de crisis, que alguien venga y diga, no pienso que lo hay, se convierte en alguien que atenta contra muchos intereses económicos de los que supuestamente es un experto el Fondo Monetario Internacional. Así es que no es por razones científicas que este experto, este premio Nobel, ha sido excluido de una conferencia sobre modelos climáticos ante el Fondo Monetario Internacional. Es evidentemente por razones de lo políticamente correcto y sus consecuencias económicas. Sobre esto versa esta interesante nota. Ahora veamos, amigos, un análisis de lo que hablábamos ayer justamente sobre este acuerdo entre China y el Vaticano, que acaba siendo simplemente, es como si prácticamente no existiera para China. Porque China lo que hace es lo que siempre ha hecho. Abusivamente nombraron obispos solo que ahora por el acuerdo Vaticano, la Santa Sede, al parecer así funciona este acuerdo, protestará. Uy, qué pena, firmamos un acuerdo para nombrar conjuntamente los obispos con el gobierno comunista teo chino y ellos lo han nombrado solos. Está muy mal eso, pero aquí está, lo confirmamos. Esto parece que está yendo encaminando hacia una normalización de relaciones en el peor sentido posible, o sea, todas para que China simplemente aplaste a la iglesia dentro de su territorio y más allá, porque en la mira está, por supuesto, Taiwán. El Cardenal Supi irá a China para mediar sobre la guerra en Ucrania, pero para el futuro se están haciendo planes para la apertura de una oficina de enlace permanente de la Santa Sede en China un camino para intentar normalizar las relaciones en detrimento de Taiwán.
0: La noticia del momento en los medios que siguen la información vaticana es el próximo viaje del cardenal Mateo supi Mateo María supi a Pekín. Al respecto no existe una comunicación oficial sobre la nueva misión del presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pero la misma fue confirmada por el cardenal Pietro Parolin en un encuentro informal, of the record, realizado entre los periodistas acreditados ante la Ciudad del Vaticano y el secretario de Estado de la Santa Sede. ¿Cuál es el objetivo de la visita? Después del viaje a Ucrania, Rusia y Estados Unidos, el arzobispo de Bolonia estaría listo para visitar la China comunista para continuar con sus esfuerzos por la paz a través de una, entre comillas, misión humanitaria. Se habló de un viaje a Pekín como parte de la misión por la crisis de Ucrania inmediatamente después de la reunión en Washington con el presidente Joe Biden Ahora existe la confirmación. No se trata solo de reconocer el papel indiscutible que puede jugar Pekín en la crisis ucraniana, teniendo en cuenta también el discreto apoyo que China está ofreciendo a Rusia. Más bien es un reconocimiento del papel internacional de Beijing, Tutkot, lo cual no es una novedad, teniendo en cuenta que la Santa Sede y China continental no tienen relaciones diplomáticas. Obviamente no sería la primera vez que funcionarios del Vaticano viajan a China pero hasta ahora por misiones especiales vinculadas a conversaciones sobre las situaciones de la Iglesia en China o para participar en conferencias internacionales.
1: Aún no se conoce la fecha exacta del viaje, pero los ambientes vaticanos ya lo consideran un hecho, pues la República Popular China habría confirmado su disponibilidad. Falta concretar la modalidad de la visita y quién recibiría al también hombre de Sant'Egidio, de esta comunidad Sant'Egidio que es omnipresente en el Vaticano en estos tiempos una comunidad que no resulta hostil para el régimen comunista. En todo caso, el valor que se le atribuye a esa visita del Cardenal Supi dependerá mucho de China, de quién lo recibirá y de cuánto tiempo le concederán. Igualmente, resulta imposible imaginar una visita del enviado del Papa a Pekín sin atribuirle una misión política relacionada con las relaciones bilaterales entre China y la Santa Sede, especialmente después de que el Papa Francisco hiciera un gesto extremadamente conciliador al reconocer a Joseph Shen Bing como obispo de Shanghai, designado unilateralmente por el régimen chino el pasado mes de abril. Como se recordará, el anuncio del nombramiento estuvo acompañado de una entrevista ad hoc con el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien auspiciaba sobre todo que Pekín no procediera de nuevo con nombramientos unilaterales de obispos en violación de los acuerdos provisionales secretos firmados en 2018 y renovados en 2020 y 2022. Barolín también indicó tres cuestiones por resolver a través del diálogo con el gobierno chino. La conferencia episcopal, la comunicación de los obispos chinos con el Papa y la evangelización. Pero sobre todo, lanzó una propuesta tan audaz como peligrosa. La apertura de una oficina de enlace estable de la Santa Sede en China.
0: Así que presumiblemente esto es parte de la agenda que el cardenal Mateo supi quisiera abordar con las autoridades chinas. El hecho de que haya sido el cardenal Parolín quien dio los temas y anunció el viaje significa que quiere subrayar que todo transcurre en armonía y bajo la dirección de la Secretaría de Estado y no pasando por encima, pero sobre todo hablarán los hechos. El hecho es, sin embargo, que la propuesta de abrir una oficina vaticana en Pekín Suena como un intento de iniciar un camino que conduzca a la normalización de las relaciones diplomáticas y el traslado de la anunciatura de Taiwán a China continental. Una jugada arriesgada, dado que hasta el momento el régimen comunista no ha dado ninguna señal de interés en este tipo de diálogo y de hecho con sus acciones demuestra todo lo contrario. Vale recordar que Pekín ha establecido dos condiciones para restablecer las relaciones con la ciudad del Vaticano, que la misma no interfiera en asuntos religiosos en China y que, de acuerdo con la política de Wang China de Pekín, rompa sus lazos diplomáticos con el gobierno de Taiwán, una relación que inició en 1942 y que se consolidó nueve años después, luego de la expulsión del arzobispo Antonio Riveri de Pekín y que llevó a establecer definitivamente la anunciatura en Taipei. Muy
1: interesante esta condición que pone China la primera, ¿no? Que... Eh, la ciudad del Vaticano renuncia a interferir en asuntos religiosos en China. Oye, entonces, ¿a qué se dedica el Vaticano? Para reírse. ¿A qué se dedica el Vaticano? O sea, o sea, ni siquiera para los católicos se nota, es muy general. Y se le está tratando así a la Santa Sede. Se le está tratando así al Papa, porque China nombra a los obispos y el Papa, digo dice, a través de su secretario de Estado, qué pena que no nos hayan consultado, pero en fin, aprobado. Bueno, justamente lo que China quiere, un Vaticano postrado, porque no va a tener relaciones con el Vaticano, a menos de que el Vaticano renuncie a interferir en asuntos religiosos en China, y además también sacrifique en el altar de las buenas relaciones con el gigante comunista a Taiwán, con el cual la Santa Sede sí ha tenido relaciones desde el año 1951. Es increíble. Como hemos recordado o sea, que, en repetidas eh, quieren, ocasiones.
0: Quieren Eddie, poner la cabeza de Taiwán en un plato.
1: Así es. Como hemos recordado en repetidas ocasiones, el verdadero problema consiste en la falta de voluntad por parte del régimen comunista de conceder siquiera un mínimo de libertad a los católicos chinos para seguir su fe en comunión con la Iglesia Universal. Las persecuciones incluso se intensificaron tras la firma de los acuerdos de 2018. Frente a una Santa Sede que, en cambio, está dispuesta a concederlo todo como también ha denunciado repetidamente el obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, A pesar de la retórica del régimen de la China comunista, la realidad es que Taiwán no solo es un país autónomo, con una democracia que respeta los derechos humanos y por ende respeta las libertades religiosas. En el mundo chino es el único aliado confiable para una iglesia que sufre una vertiginosa indetenible sinización. Esta chinización comunista de los feligreses a través de la Asociación Católica Patriótica controlada por el gobierno, que es la única conferencia episcopal que existe en China. Y es una conferencia episcopal que responde a directrices del gobierno chino. El Cardenal Parolín quiere hablar sobre ese tema. Bueno, ya sabemos cuál va a ser la propuesta china y lamentablemente, si sigue ese camino de sometimiento, cuál va a ser la actitud de la Secretaría de Estado Vaticana aceptar lo inevitable y celebrar que hay una conferencia episcopal que no responde al primado de Pedro, sino al primado de Xi Jinping. Eh, bueno, justo como se preguntaba a Stefano Fontana, dice, estamos, hay un sisma, pero el problema es que ya no se puede reconocer tan fácilmente, porque si se dice que la iglesia en China, estos obispos que sirven al gobierno chino, están en plena comunión con la Santa Sede, a pesar de que no responden a la obediencia al Papa, sino a la obediencia de Xi Jinping, entonces, ¿qué es un sisma si eso no es un sisma? Si lo que está pasando en Alemania, donde la Santa se demanda cartas y mensajeros y mensajes y, y Alemania sigue eh, embalada con su agenda progresista de relativizar completamente la moral y eso no es un sisma, entonces, ¿qué es un sisma? Decía Estefano Fontana, hay un sisma, pero lamentablemente hemos perdido la capacidad de poder identificarlo porque dos situaciones sismáticas actualmente en la iglesia son tratadas como si fueran plena comunión. Eh, en el mundo chino justamente es esa, es esa luz de libertad, dice acá concluyendo la autora de este artículo, que debería ser protegida y fortalecida, o sea, lo, la libertad religiosa que hay en Taiwán, para que ilumine a todo el pueblo chino. No al contrario, o sea, la Santa Sede no puede renunciar a un régimen de libertad religiosa con el que tiene relaciones desde hace 70 años, no puede renunciar a eso en nombre de un régimen totalitario que niega la libertad religiosa. Es más, lo que debe hacer es mantener esa relación, dice aquí el autor, la autora de este, de, este libro, de este artículo, de manera que eso sirva como referencia para lo que, Estados Unidos, lo que la Santa se pretende con China. Y si China verdaderamente no tiene de ninguna manera eso como un objetivo de su relación con el Vaticano, entonces es hora de que este acuerdo, que solo sirve lamentablemente para legitimar una iglesia sismática de facto, ya se ha dado de baja por bien de todos
0: y pensando en quizás las buenas intenciones que pudiera tener Roma respecto del camino diplomático yo creo que no puede ser que no se conciba la posibilidad del martirio el decir que esto no va esto no procede ¿cómo voy a yo a, a simplemente decir no voy a interferir en asuntos religiosos cuando ese tema es algo que a, a eso se dedica el cristiano <risa> a lo religioso, a Jesucristo, a anunciarlo. Y cuando no, ¿cómo vamos a bajar la cabeza y decir sí, está bien, no hablaremos más de Jesucristo? Eso es lo que es el ABC de los hechos de los apóstoles. Por eso es que fueron apaleados y golpeados la primera vez y fue llevado, como hemos recordado ayer a Santiago, se le cortó la cabeza por eso. Y por eso es que esa sangre derramada bañaba toda una tierra como fue la península ibérica y luego a todo nuestro continente, porque la voz de un valiente se puso a hablar de Jesucristo. Y creo que una política en que dice no, la diplomacia va a arreglar todo, una diplomacia que baja la cabeza, no nos parece sinceramente que vaya a dar resultados, no está dando resultados, la iglesia sigue siendo aplastada, y encima de ser aplastada, pues es humillada, porque finalmente no tiene ningún bien para la Iglesia, más bien parece que hubiera sido coludida y fuera parte también del régimen de Xi Jinping
1: el discurso de la cancillería. cancillería Vaticana es que es indispensable tener una relación lo más normal posible con China porque eh, es una potencia que va a llegar a ser de repente la potencia mundial, pero volviendo de la pausa veremos un dato del internacionalista, el experto de geopolítica Peter Sian sobre algunos números que dicen todo lo contrario de un futuro prometedor en la economía china. En este caso, hablando de el altísimo desempleo juvenil que tiene el que aspira a ser la siguiente superpotencia mundial económica. Con eso, ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: La economía china tiene varias tormentas en el horizonte. Hablamos aquí siguiendo a un internacionalista, uno de los más renombrados expertos en geopolítica, que nos da algunas razones por las cuales hay una crisis laboral en China, nada menos que eso, para los jóvenes. Una crisis peor de la que hay en Italia para los jóvenes. Italia, como él explica muy bien, es una economía bastante inadecuada con respecto al crecimiento ya por muchos años. Y sin embargo, China está peor en empleo juvenil. No es lo que uno espera de un régimen que se propone como la nueva superpotencia mundial aquí en pocos años. Veamos justamente lo que comenta Peter Sinan. Con esta interesante nota, en su boletín, uno se puede traducir, se puede suscribir, es gratuito. Peter, se escribe Peter, Z-E-I-H-A-N. Z-E-I-H-A-N. Muy interesante. Siempre su análisis económico geopolítico. El problema laboral de China, desempleo juvenil. El nuevo dato de hoy es que el desempleo juvenil en China es mayor que en Italia en términos porcentuales. O sea, hay un mayor porcentaje de jóvenes en China que no tienen trabajo de los que es el caso en Italia. Por contexto, Italia tuvo el peor perfil económico de Europa. Y ha promediado un crecimiento económico negativo durante décadas. O sea, no crece. Si el desempleo en China se parece al de Italia, es una muy, muy mala señal. Analicemos esto en el contexto de la producción industrial,
0: de las fábricas. Fase 1. Todo el mundo está reubicando y retirando inversiones de China. Los jóvenes buscan trabajos de en lugar de trabajos de fabricación.
1: O sea, trabajos en, inteligencia, es que China, en en tecnología de la información.
0: El, el problema es que China es un sistema cerrado que apesta en todo lo relacionado con la tecnología. Fase 2. El culto a la personalidad de Xi Jinping ha asegurado que la fuerza laboral de China no pueda convertirse en un sistema de valor agregado o basado en la tecnología. Lo que significa que todo empeorará. Significa y no hay muchas esperanzas de que mejore.
1: Fase 3. ¿Recuerdas la última vez que sucedió algo así en el sistema chino? Terminamos con las protestas de la plaza Tiananmen. Si bien eso desencadenó el cambio en el sistema político que vemos hoy, Xi Jinping eliminó cualquier oportunidad de que ese cambio suceda ahora. El sistema bajo Xi Jinping es un culto de personalidad que purga a cualquiera del aparato gubernamental, de las personas influyentes que no sea un completo adulador del dictador chino. Como ocurre una desconexión, como es cuando ocurre una desconexión como esta en el sistema de empleo, inevitablemente se traslada al sistema económico. No estoy sugiriendo, dice Zainan, que este sea el final, pero así es como comienzan los finales, o sea, la mayoría de los jóvenes están buscando empleos en, inform en tecnología de la información. Pero el problema es que China es, sí, una gran ladrona de tecnología de la información, pero no es una potencia en este, en este término para decirlo bien. Es más, él dice justamente que es completamente un fracaso en todo lo relacionado con tecnología. Esto lo dice una persona que no habla, digamos, al viento habla en base a informes, a estudios que él es capaz de luego digerir por estos boletines. Así es que si se piensa en la Santa Sede que China es un aliado inevitable para la siguiente gran era China que está por eh, debutar, pues tendría que ver también este tipo de indicadores para poder aprovechar las fuerzas que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una autoridad moral, es la única autoridad que le queda. Como decía muy bien eh, el biógrafo del Papa Juan Pablo II, eh, eh, justamente Beigle, George Weigel, decía, eh, esta idea de que la santa sede, esta política del siglo XIX, en la que la santa sede, para ser relevante en el mundo actual, que ya no es católico, evidentemente, debe engancharse a través de alianzas o pactos, acuerdos, con algún gran imperio para de esa manera tener influencia, Simplemente pone en crisis la autoridad moral de la iglesia, la mina, la derrocha, la anula, porque si la Santa Sede se hace socio de estos tiranos, por ejemplo, Chen es un régimen tiránico con incluso esclavitud este, y políticas de eh, limpieza étnica contra los uigures, estos musulmanes de la provincia de Xinjiang, si la Santa Sede considera que necesita hacerse aliado de ellos, eh, pierde la única autoridad que le queda en el mundo, que no es política, sino moral. Así es que no hay nada que la justifique. Jamás debería haber una alianza con un tipo de régimen así, pero si es que se piensa que lo que la justifica es la futura eh, digamos, decir, superioridad económica de China, pues ahí mismo hay indicadores que cuestionan eso de una manera bastante clara.
0: Eddie, yo pienso que hay que recordar el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, cuando de pronto uno endiosa a un personaje en la historia, cuando de pronto dices, este es el que tiene la llave de todas las cerraduras ocultas, escondidas o de, del poder, y dice, vamos a hacer alianza con ellos, porque es, la idea es poder a, dejar caernos bien, caer, caer en gracia, y de pronto eso pasa en cualquier institución, pongámonos a cualquier institución donde de pronto hay una cabeza que repunta y todos los que están en su entorno comienzan a yayarlo, a sobarlo, a pasarle la franela, como decimos acá, esa institución está condenada al fracaso, y si esta persona que está en el poder se cree un semidios o un dios, entonces es el comienzo de que todo se va a derrumbar desde estas cosas económicas como las que estamos mirando ahorita a la distancia en China, y, 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 y las cosas también en las asociaciones internas, o sea, de nuestra propia familia, nuestra comunidad, o de repente de nuestra propia iglesia, porque uno tiene que amar a Dios de todas las cosas, no a los hombres. Los hombres son elegidos por Dios para poder conducir, para poder confirmarnos en la fe. y Tenemos acá un artículo duro, crítico, hay que ponerlo sobre el tapete de la nueva brújula cotidiana, sobre una situación, y comienzo con el texto que dice así, el Papa a un joven que se identifica como trans. Dios nos ama tal como somos. Un joven trans le hace una pregunta al Papa y este responde, Dios nos ama tal como somos. Entonces, ¿Dios ama la transexualidad?
1: En el nuevo podcast de Vatican News, en el que el Papa responde a jóvenes con vistas de la JMJ de Lisboa, Aquí llega una pregunta de un joven que se identifica como transexual, a la que el pontífice responde, el Señor siempre camina con nosotros, siempre. El Señor no nos odia a ninguno de nosotros. Incluso si somos pecadores, Él viene a ayudarnos. El Señor no eh, rechaza nuestras realidades. Nos ama tal cual somos. Y este es el amor loco de Dios. No te rindas, sigue. Todo aceptable, comenta el autor de este artículo, salvo dos cosas. La primera, que Dios nos ama tal como somos, necesita alguna aclaración. Dios ama a todos, pero no ama todo. Dios ama el bien, no el mal. Dios ama a la persona a pesar de que peque, por lo que no ama al pecador en cuanto pecador. Entonces Dios ama a la persona a pesar de identificarse como transexual, pero no puede amar la transexualidad. O sea, lo ama a pesar de identificarse como transexual, lo que quiere decir es que no puede amar la transexualidad, que es el mal de la persona. Nuevamente recordemos lo que, como decía San Agustín, ¿no? Amamos a una persona cuando odiamos lo que le hace daño. Entonces Dios odia el error, la falsedad en nuestra vida que esclaviza nuestra vida a, una, a un error, a una mentira. ¿Mm? Y si no odiara a Dios eso que nos hace daño, pues entonces no nos amaría de verdad. Sería un Dios complaciente que simplemente quiere que todos estén contentos con Él y verdaderamente no un Dios que busca nuestro verdadero bien. Para lograr nuestro verdadero bien es que Él muere en su naturaleza humana asumida de la Virgen María para mostrarnos el camino por el que tenemos que nosotros pasar para morir a todo lo falso. Él no tenía que hacer eso. Lo hace, como se bautizó también en el río Jordán, para darnos ejemplo en todo, de que él se identifica con nosotros, para que lo podamos seguir en ese camino de liberación que para nosotros es indispensable, morir al pecado, para vivir en la vida de
0: gracia. Lo segundo. Lo segundo está bien acoger a este joven transexual, pero es necesario que la acogida, para que no se enfine en sí misma, oriente al joven hacia el bien, o en su caso, Hacer las paces con su cuerpo y vivir como un varón, consolarlo en su decisión de cambiar de sexo no es bueno para él. Quizás una palabra sobre estos aspectos relacionados con la conversión personal hubiera sido útil si no necesaria. De lo contrario, ese no te rindas, seguí, podría sonar a un estímulo para permanecer en la condición de transgénero. Y yo permíteme decir algo más: es el tema de que conserva aparentemente una. Misericordia, pero yo creo que hay un tufillo que me huele a quemado, que es la pereza, y no me refiero por lo que estábamos hablando en este escenario, sino cuánta gente que dice Dios los ama a ustedes como son, entonces, ¿y acá cuántos convivientes hay? Un montón, casi todos son convivientes. Ah, Dios los ama como son, así que tomen la comunión, no pasa nada. Tu tarea no es acaso llevarlos a que puedan casarse, tu tarea no es acaso orientarlos para ver si es que esas, esos, esas uniones están listas ya para realizar el matrimonio, creo que esa visión tan simplista, decir Dios te ama como eres, no pasa nada, es una visión que conserva una dosis gigante de pereza.
1: Así es, amigos. así Es que sí, la importancia de que cuando el Papa dice, por ejemplo, no te rindas, sigue. ¿Qué quiere decir eso? Porque este joven podría muy bien interpretarlo de manera que puede seguir en esa condición. Sería como si voy a un médico y tengo un problema porque, en fin, estoy en la prediabetes, estoy casi en la diabetes y, y el, el médico me dice, mira, pero tu colesterol está muy bueno, ¿ah? por si acaso. Este, y y yo, este, yo, yo quiero que estés feliz, yo quiero que estés contento. Este, o sea, te amo tal cual eres y... Y sigue adelante, sigue adelante. Y no te digo, oye, por favor, deja de comer este azúcar. Deja de comer ese pan, esa harina refinada. Deja de comer toda esta pasta que estás comiendo porque te vas a matar. Un buen médico me diría eso. Bueno, y el Papa puede buscar una manera de decirlo adecuadamente para ese contexto. Pero nuevamente, amigos, esta idea de que para acoger a las personas tenemos que silenciar la verdad, nos anula como anunciadores del Evangelio. Jesucristo se acerca a todos con la verdad acercarse a los demás pensando que tenemos que silenciar la doctrina de Jesucristo, la palabra de Dios. Ahí también parece haber una idea, no digo del Papa, pero una idea que encuentro generalmente como un tipo de, de idea protestante, que ya pues la Biblia y punto, y eso sería el Evangelio. Amigos, eso es una herejía. La palabra de Dios, el Concilio Vaticano II lo enseña, llega a nosotros a través de... La fidelidad de la iglesia al evangelio, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la conocemos en la tradición escrita, el sentido claro de la escritura y la tradición oral, la enseñanza constante de la iglesia aunque no esté en la escritura. Y además sobre este punto del de sexto mandamiento, el noveno mandamiento, lo que tiene que ver con la sexualidad desordenada, la doctrina cristiana es completamente coherente con esa confirmación de la ley natural, ¿Qué hace Dios cuando nos enseña los diez mandamientos? ¿Se acuerdan de Moisés? Incluso en la película los diez mandamientos lo ven con las dos tablas, ¿no? Los mandamientos, diez mandamientos. ¿Por qué? Porque si en efecto sí, esa película fue hecha de modo que pudiera ser un tipo de mensaje que pudiera ser apreciado tanto por cristianos, con el Antiguo Testamento, como por judíos. Que viendo esas dos tablas decían, sí, los diez mandamientos, sí, los diez mandamientos. O sea, los diez mandamientos son una confirmación de lo que se llama la ley natural, o sea que el hombre tiene una naturaleza y lo que atenta contra esa naturaleza, contra su naturaleza digamos sexuada, su naturaleza como un ser capaz de proferir palabras y mensajes y por lo tanto la obligación de ser verdadero, por ejemplo, entre otras cosas, cuando el ser humano va en contra de eso no se hace ningún bien y dejarlo de manera que él pueda deducir si está bien o está mal porque yo no cumplo con mi misión de anunciar al evangelio equivale a a dejar a esa persona en sus pecados. Veamos Mira, ahora amigos, pues, una ahora interesante amigos, nota. Sí. sí, Adelante, Guillermo.
0: Así es, amigos. El obispo Strickland pues, ha negado los malos manejos que supuestamente estarían siendo puestos sobre, el, la, sobre pantalla y se pronuncia sobre la investigación del Vaticano al participar recientemente en un podcast el obispo de Tyler de Texas en los Estados Unidos, Monseñor Joseph Strickland, Negó cualquier irregularidad relacionada con la investigación del Vaticano sobre su conducta y la situación de su diócesis y señaló que la reciente visita apostólica no fue divertida. Los delegados del Vaticano estaban observando todo, indicó Strickland, en una edición pregrabada de la hora del obispo Strickland, programada para ser retransmitida por Billy Moose, Powerful e Internet Radio, el 25 de julio ayer. Ha habido algunos problemas administrativos. Estoy seguro de que la gente está preocupada, manifestó el obispo. Estoy seguro de que hay personas que dicen que debe haber algo realmente malo y que algo realmente salió mal para que esta visita apostólica se dé. No tengo nada que ocultar, expresó en un extracto del programa publicado en YouTube. José Strickland señaló que la visita apostólica no fue divertida y la comparó con ser llamado a la oficina del director. Una visita apostólica es una forma específica de investigación canónica en la que un superior eclesial visita o envía a un delegado a personas o instituciones bajo su autoridad para mantener la sana doctrina y la moral o corregir abusos. El Papa puede iniciar visitas apostólicas en toda la iglesia en su calidad de sumo pontífice.
1: La visita apostólica a Monseñor Strickland y su diócesis fue supervisada por el Dicasterio para los Obispos del Vaticano. Esta rara forma de intervención apunta a una posible acción disciplinaria contra el obispo de Tyler. Como informó el 25 de junio CNA, agencia en inglés de EWTN Noticias, una fuente en la diócesis afirmó que la visita apostólica incluyó entrevistas con el clero diocesano, así como con laicos durante la semana anterior, concluyendo con una reunión con Monseñor Strickland. El obispo emérito de Tucson, Monseñor Gerald Kinak Kicanas y el obispo de Camden, Nueva Jersey, Monseñor Dennis Sullivan, encabezaron la investigación. De acuerdo a la fuente, el proceso apuntó al uso de las redes sociales por parte del obispo, así como a preguntas sobre el manejo de la diócesis.
0: Al hablar sobre la investigación del Vaticano en su programa radial, Monseñor Stirkland repitió que el proceso fue difícil. No es algo para lo que me ofrecería como voluntario pasar por una visita apostólica, destacó. De alguna manera pone una sombra sobre la diócesis. El obispo indicó que cree que era sujeto de una visita porque he sido suficientemente valiente, porque he sido lo suficientemente valiente y he amado lo suficiente al Señor y a su iglesia simplemente predicando la verdad. Sin ser específico expresó... Lo triste es que demasiadas personas están trayendo un mensaje falso que es dañino para el mundo y para el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Pero el mensaje falso nunca prevalecerá, continuó. Nunca destruirá la fe de las personas que conocen su fe y son fuertes en la fe. Lamentablemente hay demasiados que no están bien catequizados y son fácilmente engañados por falsos evangelios que existen. Al comentar sobre
1: las personas en Twitter que dicen que el obispo Strickland está de salida, Respondió, tal vez tenga razón, pero la realidad es que estoy feliz sirviendo como pastor de la diócesis de Tyler. Lo considero un honor que no merezco. Continuó, es mucho trabajo, son muchos desafíos. He cometido errores, pero la bondad de la gente y la gracia de Dios nos han, confirmado, nos han permitido hacer cosas muy buenas. El gobierno pastoral de Monseñor Strickland también coincidió con signos positivos de salud espiritual y administrativa en Tyler. Actualmente 21 hombres están en formación sacerdotal para el territorio de solo 55.000 católicos, una tasa de seminaristas por católico considerablemente más alta que la mayoría de las otras diócesis de Estados Unidos. Según los informes, su circunscripción eclesiástica también está en buena forma financiera
0: las finanzas están en orden, tenemos un gran equipo de finanzas, el desarrollo es fuerte, tenemos un buen número de seminaristas, Destacamos en Strickland, en su programa de radio, y cuando voy a las diferentes parroquias, celebrando la confirmación, la gente es muy acogedora, dicen que están rezando por mí. Es una lección de humildad ver la preocupación de la gente, la fe de la gente, es una lección de humildad, pero también alentador ver la bondad de la gente resaltar Y me pongo a pensar en la situación de otras diócesis en donde, verdad, y pues Habría ando, tanta gente, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, no sé si tenga el dato preciso, pero en el seminario prácticamente creo que quedan dos personas nada más. Creo que sería bueno, más que una visita para averiguar qué pasa, para alentar a los que están siendo responsables de, de la labor. Stirland creo que han perdido su tiempo, de repente estos investigadores o esto de visita, eh, porque las cosas que van a encontrar de repente es para tomar nota y pasárselo a aquellos que se encuentran en situación de crisis, por ejemplo, no tener seminaristas y andar quebrados en la economía, entre otros problemas.
1: Así es, y pienso en algo que decíamos, señor Schneider, el obispo auxiliar de Astana, la capital de Kazajistán, cuando decía que la labor principal de un papa no es viajar, no es... Diga, decía, hablar debe hablar poco y escribir menos, dice, porque en efecto los que deben gobernar al pueblo de Dios son los obispos. Ellos son las personas que tienen esa tarea en su territorio cuando... Es comprensible que en algún momento extraordinario el Papa tenga que asumir un tipo de presencia mayor, más cercana, como San Juan Pablo II. ¿Por qué? Por la gran crisis que había y muchos obispos que no hacían bien su trabajo. Entonces el Papa se hizo presente en todo el mundo y de esa manera eh, convocó, digamos, a la feligresía en torno a su persona. Es comprensible, pero normalmente la iglesia no debería ser así. Debería ser una iglesia en la cual la labor principal del Papa es nombrar buenos obispos y buenos cardenales y luego apoyarlos cuando el mundo los persiga, porque si son buenos, serán perseguidos. Así debe así funciona bien la iglesia, pero cuando de repente entramos una manera en la cual la doctrina parece que toda se puede discutir, como es ahorita el caso, en el marco de la sinodalidad se considera que no hay que hablar de la doctrina, dice Hollerich, el relator general del sínodo, que no es su tarea, hablar de la doctrina católica, presentar la doctrina católica, sino crear un, una, un ambiente acogedor para todos los que también rechazan la doctrina católica. Cuando ese es el caso, entonces parece que alguien que enseña la fe católica claramente empieza a ser sospechoso de ser poco sinodal, porque okay. está brindando la claridad que los fieles requieren para poder vivir su fe en un mundo que es bastante agresivo ya. La ambigüedad por parte de los pastores escandaliza, es decir, lleva a los fieles al error y al pecado.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa en este día de San Joaquín y Santa Ana. Recordar ese llamado a la santidad que está en todas las edades. Los ancianos tienen mucho que aportar, pues nosotros también oremos por estas partes en el mundo de la iglesia que están sufriendo la persecución. Nicaragua, por ejemplo, amigos, no se nos escape de nuestra súplica a los lugares donde el cristianismo padece, como China también, tantos otros lugares. Mucho, muy, muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a estar con ustedes.